0: Herzlich Willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo Sven. Hallo Felix. Schön, dass wir wieder zusammensitzen zum ProCast dem November 2022 jetzt schon. Und diesmal sind wir nicht nur zu zweit, heute sind wir sogar zu dritt mit einem Special-Gast, Michael Früchtel, den wir heute noch hier mit begrüßen dürfen. Und wir sind gespannt, wie dieses Dreiergespann heute bei unseren Hörerinnen und Hörern ankommen wird. Genau. Schauen wir mal. Ähm, ihr wisst beide, ich bin extrem schockiert. Wisst ihr auch warum? Mhm. Nein? Ähm, wir haben in den vergangenen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass dieses Thema Vermögensausgleich in Deutschland auf der Agenda steht. Damals war das noch so, naja, Vermögens Ausgleich auf Immobilien, in Anführungszeichen, da wurde auch mal von Lastenausgleich gesprochen, etc. Und eigentlich waren wir, selbst wir uns einig, das dauert noch ein bisschen, aber es wird kommen. Dass es jetzt aber so schnell kommen wird, dass wir zum 01.01.2023 eine solche Vermögens-, es ist ja keine richtige Vermögensabgabe, sondern mit der Änderung der, des Erbschaftssteuergesetzes, eine solche Vermögensabgabe durch die Hintertür haben oder Enteignung durch die Hintertür damit habe ich persönlich
2: nicht gerechnet. Also bei der, bei der Geschwindigkeit bin ich bei dir. Das hätte ich auch nicht gedacht, vor allem, weil man ja gar nicht so wirklich im Mainstream darüber gesprochen hat, sondern man hat einfach, wenn man ein bisschen ähm, sich informiert hat oder beziehungsweise wenn man mal ein bisschen tiefer gelesen hat, dann ist das rausgekommen, dass zum ersten eben dieses Gesetz kommt und ich habe auch Zahlen mitgebracht. Das ist ja mal ganz, ganz wichtig. Ich bin ja der Zahlenmann, ja. was das ausmacht, wenn man quasi in 22 noch vererbt hätte oder dann eben in 23. Das bleibt vom Grundsatz her alles gleich, das Einzige was man verändert hat ist dieser Sachwertfaktor mhm. und den hat man angehoben, also man spricht von 0,9, die Anhebung ist auf 1,3 bis 1,5. Wir werden sehen was dann tatsächlich kommt, mhm. das Rechenbeispiel das ich habe ist gerechnet mit 1,3 und dass man mal das Verhältnis sieht 2022 gerechnet mit 0,9 hätte die Immobilie einen Wert von 487.000, mhm. mit dem Faktor 1,3 ist sie bei 714.000. Also ein Riesenunterschied und was man jetzt auch noch mit eingeführt hat, ist, dass man einen Regionalfaktor noch mit einrechnen kann mhm. und wenn man den, den gab es bis dato nicht, mhm. wenn man den noch mit einfließen lässt, dann ist die Immobilie auf einmal 785.000 Euro wert. Also eine Wertsteigerung von 61 Prozent.
1: Die ja nur auf dem Papier stattgefunden hat, die über die letzten Jahre auch stattgefunden hat, ja, aber die jetzt von heute auf gleich auf dem Papier stattfindet und die dafür, da, dafür sorgt, dass die Erbschaftssteuerbelastung um mehrere hundert Prozent, ich glaube in dem Fall jetzt fast 500 Prozent höher liegt im Jahr 2023 wie im Jahr 2022. Genau, wir sprechen von etwa 500 Prozent. Das ist unfassbar. Und gleichzeitig darf man eine Sache nicht beachten. Ich habe mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt im Detail. Diese Jahressteuergesetze, die verabschiedet werden, die sind Usus. Also das passiert jedes Jahr, da gibt es ein Jahressteuergesetz, dann werden Reformen angepasst, da werden hier Zahlen angepasst auf eben... Laufende Inflationsraten zum Beispiel oder aktuelle wirtschaftliche Gegebenheiten. Aber normalerweise ist so ein Jahressteuergesetz nicht dazu gedacht, ähm, extreme ähm, steuerrechtliche Veränderungen durchzuführen, weil eben so ein Jahressteuergesetz auch immer sehr kurzfristig eingeführt wird. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Sven, man hat davon gar nichts gehört, weil es auch noch gar nicht entschieden war. Also das ist jetzt erst im November tatsächlich aufgekommen und man hat gar keine Zeit zu reagieren, denn zum 1.1. ist es dann alles schon umgesetzt. Und das Interessante ist, habt ihr es jetzt auch von unserem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gehört, die nehmen gar keine Mandanten mehr an, diesbezüglich. Die informieren jetzt ihre Kunden oder ihre Mandanten, dass das passieren wird und schreiben gleichzeitig dazu,
2: überlegen sie ja nicht noch zu uns zu kommen in diesem Jahr, wir werden es dieses Jahr sowieso nicht mehr schaffen. Habe ich auch bekommen tatsächlich. Also ich war auch in einem Verteiler von meinem ja. Steuerberater, der auch gesagt hat, dass sie es dieses Jahr nicht mehr abhändeln können. Wahnsinn, ne? also selbst wenn du jetzt aktiv, proaktiv was dagegen machen
1: willst, kannst du es einfach nicht mehr und dann ein Schelm, Böses denkt, aber es ist natürlich zeitlich schon optimal positioniert, sage ich jetzt mal, sodass selbst die
2: Bürger, die sich damit auseinandersetzen, jetzt gar nicht mehr handeln können. Das ist richtig. Und was man in dem Spiel auch vergessen hat, ist, dass man den Freibetrag mit anhebt. Mhm. Also man hat den im gleichen Verhältnis nicht mit angehoben, sondern der ist nach wie vor pro Kind oder pro Erbe bei 400.000 Euro. Richtig, ja. Ähm,
1: auch alle, alle zehn Jahre zwar, aber nichtsdestotrotz. Ähm, das Thema ist ja auch immer... Was ich mich jetzt frage im Rahmen dieser Berechnungswende, hast du ja auch richtigerweise gesagt, der Grund und Boden, die Bewertung des Grund und Bodens ist grundsätzlich mal gleich geblieben. Was passiert jetzt aber gleichzeitig? Es gibt das Grundsteuerreformgesetz. Da werden jetzt gerade alle Bürgerinnen und Bürger, die in irgendeiner Form ein, äh, Eigentum haben, äh, Immobilieneigentum werden jetzt gerade gebeten, äh, alles offenzulegen und selbst zu bewerten, wie, wie viel ihre Immobilie wert ist, und daraufhin wird ja dann auch die Grundsteuer entsprechend neu bewertet. So, und dann können wir Gift drauf nehmen, dass in ein, zwei Jahren dann auch entsprechend die Bewertung des Grund- und Bodens angepasst wird. Und so wie wir das Steuerrecht kennen und wie es dann natürlich auch verhalten würde, würde auch hier der Grund- und Boden dann entsprechend nochmal teurer berücksichtigt werden in Zukunft. Ja, ist ja auch eine Blackbox, du weißt ja nicht, was auf dich zukommt. Nee, du weißt es nicht, du weißt, aber du kannst relativ, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es teurer wird. <lacht> noch, noch teurer dann tatsächlich. Also, ähm, ich frage jetzt euch, meine persönliche Meinung ist so ein bisschen Enteignung durch die Hintertür, gefühlt. Was ja, du?
0: das hätte man aber auch schon ahnen können, weil wir haben ja jetzt Weltmeisterschaft und immer zu solchen Anlässen werden ja immer okay, äh, so durch die Hintertür und abends in der Nacht noch irgendwelche Gesetze beschlossen, äh, die keiner so wirklich mitbekommt. Äh, und natürlich ist das meiner Meinung nach der ganz offensichtliche erste Schritt über diese Hintertür, Steuereinnahmen zu erhöhen, Enteignung, weiß ich noch nicht, wie weit das führen wird, aber auf jeden Fall erhöht man wie in diesem Beispiel die Steuer um 500 Prozent. Das ist mal ein Fakt, dass da der ein oder andere oder der ein oder andere Erbe möglicherweise in die Knie gehen wird dabei. Das ja, ist für mich an sich auch
1: offensichtlich. Und was sagt der Herr Lindner immer noch zu uns, er will die Steuern nicht erhöhen?
2: Also das sagt er ja noch ganz oft immer noch. Er will sie nicht erhöhen. Ja, es gibt ja jetzt auch wieder die, es haben sich ja jetzt auch wieder weise Leute zusammengesetzt, ich sage es einfach mal vorsichtig und haben ja geschaut, wo kriegen wir überhaupt noch Geld her? Mhm. Weil man will ja die, auf der einen Seite will er die Steuern nicht erhöhen, mhm. auf der anderen Seite beugt er sich ja dann auch immer mit gewissem Druck. Und ähm, jetzt soll ja auch zusätzlich noch ein sogenannter, also es ist ja ein Vorschlag, im Moment ist das noch nicht auf dem Papier so wirklich verankert, einen Energiesoli geben. Ah. Für kurze Zeit. Und wenn man äh, jetzt überlegt, für kurze Zeit, ähm, ich weiß nicht, wer von euch beiden das wusste, der Solidaritätszuschlag, der feiert dieses Jahr 33 Jahre äh, des Bestehens und der sollte ursprünglich für ein Jahr angelegt sein.
0: <lacht> ja, auch für einen kurzfristigen Zeitraum eigentlich. Ja. So wie die Wein- und Sexsteuer im Ersten Weltkrieg für die Marine, also ja. Haben wir ja auch noch. Auch noch. Ja, richtig,
1: richtig. Wird mittlerweile für, äh, für eine andere Querfinanzierung benutzt. Ähm, also trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, das ist ja auch ein schlauer Schachzug, um immer wieder an Steuern zu kommen. Denn wie ist es denn mit einer Immobilie, wenn ich eine einmalige Vermögensabgabe auf Vermögen oder auf eine Immobilie ähm, durchführe, dann habe ich die einmalig, wie es der Name schon sagt. Wenn ich das aber in die Erbschafts- oder Schenkungssteuer integriere, so eine Immobilie wird in der Regel alle 40 bis 50 Jahre übertragen an eine neue Generation. Das heißt, alle 40 bis 50 Jahre habe ich die Möglichkeit, neu Geld aus einem und demselben
2: Wertgegenstand abzuschöpfen. So, und das ist ja viel nachhaltiger. Und es ist auch egal, wer sie besitzt, weil es geht um klar. die Immobilie an sich. Klar, natürlich. Das ist ja, klar also ist entweder oder du verkaufst es, aber
1: dann, hast du eine auch, dann machst du auch Erträge, so wenn du es nicht schon 10 Jahre gehalten hast, hast du dann auch entsprechend
0: ähm, äh, darauf Kapital zu zahlen oder Steuern zu zahlen. Dann. Der Zeitpunkt ist auch deshalb schlau, weil du jetzt diese ganze Babyboomer-Generation hast, die ja Eigentum aufgebaut hat in den letzten Jahren und jetzt in die Lage oder die Situation kommt, die Dinge jetzt äh, lebend noch zu verschenken oder eben äh, durch, den, den Gebrauch, äh, durch das Gebrauchmachen des Ablebens eben äh, dann diese, diese Häuser vererbt werden. Mhm. Also insofern ist das auch, ja, wieder ein schlauer Geschäft, äh, äh, Zug, ähm, jetzt für die Zukunft der Regierung eben diese Gelder zu sichern. Ja, das ist richtig. Und ähm,
1: da will ich nochmal auf meinen eingangs genannten Satz, ich bin schockiert, äh, eingehen. Also ich bin und war es am Anfang auch, bin es immer noch und werde es auch in Zukunft sein, was dieses Thema angeht, dass man hier einfach so vor den Kopf gestoßen wird. Ähm, anscheinend ist es so, vielleicht ist es aber auch nur in meinem Kreis, in dem ich mich bewege, auch medial, gibt es einen relativ großen Aufschrei, ähm, ob der was bewirken
2: wird, sei mal dahingestellt. Um vielleicht die Zahlen nochmal abschließend zu machen. Wir haben nur bei 500 Prozent, ja ja. wovon wir gesprochen ja. haben. Es ist so, die, die Erbschaftssteuer war eben auf die Immobilie mit den 487.000. Da lagen wir bei 9.600 Euro Erbschaftssteuer. Mhm. Weil die 87 zu den 400 Freibetrag einfach nur da waren. Also die 87.000. Mhm. Jetzt hast du ja dann einen Differenzbetrag mit dieser neuen Kalkulation von 385.000 mhm. und bist dann auf einmal bei 57.000 Euro Erbschaftssteuer. Ja. Also das heißt, du brauchst jetzt, um diese, um diese Erbschaft anzunehmen, 50.000 knapp 50.000 Euro mehr.
1: Ja, ja und wie, wie sollst du die bekommen? Also Und vor allem so eine Erbschaftssteuer oder eine Schenkungssteuer wird ja relativ kurzfristig fällig auch. Das ist ja nicht so, dass du sagen kannst, jetzt mache ich mir mal Gedanken und jetzt schauen wir mal, wo ich das Geld zusammen, äh, suchen kann oder jetzt war ich nochmal auf einen Bonus oder ich verkaufe nochmal irgendwas. Keine Chance. Das muss zack, zack gehen und zack, zack
2: kriegst du das Geld nur her, wenn du die Immobilie deutlich unter Preis verkaufst. Ende. Du hast mir noch was gesagt, was das Thema Kredit anbelangt. Ja. Da war es ja so, dass die Banken das nicht finanzieren. Die Steuerschulden werden nicht finanziert. Okay. So, und äh, damit hast du, dann, hast du
1: dann halt nur noch die Option, die offen bleibt, dieses Ding, und dann meistens halt unter Marktpreis zu verkaufen, damit es möglichst schnell geht. Und selbst das, wir wissen ja alles, wie das Prozedere ist, über Notar etc., ist ja auch nicht von heute auf morgen erledigt. Richtig. So, also werden hier, und das ist ja das, was auch viele in der Politik tatsächlich, gab es die eine oder andere Stimme, die das ange, angeklagt haben. Also ich kann mich erinnern an unseren bayerischen Wirtschaftsminister, den Herrn Aiwanger. der hat gesagt, wir haben schon abgeschafft, weil eben das Problem ist, dass ganz viele Leute in der Vergangenheit mit dem eigenen Schweiß und Blut diese Immobilie aufgebaut haben. Ähm, nichts dafür können, dass sie sich in, in, der, in der Zeit im Wert entwickelt hat, das einfach nur ihren Sohn, ihre Tochter weitergeben und die Nachkommen können einfach nicht da drin wohnen,
2: weil sie es einfach nicht leisten können, weil das Kapital auf einen Schlag nicht da ist. Was du ja auch nicht vergessen darfst, ist ja, was es gekostet hat, bis du die Immobilie überhaupt hast. Du hast es ja von deinem Netto bezahlt. So, bezahlt, du hast Zinsen bezahlt, das Umsatzsteuer ganze Thema Umsatzsteuer, genau, es ist auf alles da mit drin. Sicher, ja klar
1: Sicher. Sicher, das gehört ja auch noch dazu. So, und äh, es gibt ja viele andere Länder, die haben dieses Thema Erbschersteuer nicht. Ähm, Deutschland hat die Erbschersteuer hat eine Zeit lang auch überlegt, das ein bisschen ähm, weniger strikt zu handhaben. Und es ist ja, wenn man sich das mal anschaut, diese Erbschersteuer im, Gesamt, im Gesamtkontext zur Gesamtsteuereinnahme in Deutschland ist die ja immer noch ähm, erschreckend gering, also fast vernachlässigbar. Aber nichtsdestotrotz wird darum immer ein Riesenthema aufgebaut, weil es ist natürlich auch ein sozialer Punkt, Leuten mit vermeintlichem Vermögen immer ans Geld zu gehen. Und da schadest du jetzt wirklich den Leuten im Mittelstand, sage ich jetzt mal. Ganz normale Leute, die sich ein wenig Kapital aufgebaut haben, ein wenig Luxus in Anführungszeichen, denen schadest du jetzt damit exorbitant. Denjenigen, die Immobilien blöckeweise in Berlin stehen haben, die haben das in der Holdingstruktur drin und das ist dann komplett steuerfrei. Das ist kein Thema. Aber
2: das kannst du ja als normale Person einfach gar nicht machen, so eine Konstruktion aufbauen. Ja, und du kommst damit zu einer Zeit, wo die Leute eh, sag ich mal, knapp am Geld sind. Da kommen wir zum nächsten Thema. Also
1: ich meine, die, die Situation, Sven, das haben wir letztes Mal im, im Oktober schon mal ein bisschen besprochen, scheint so, als würde sie irgendwie sich jetzt langsam entspannen. Also auf jeden Fall kriegt man das mit, wenn man so ein bisschen die finanzpolitischen News liest. So ja doch gar nicht so schlimm. Rezession nächstes Jahr wird auch nicht so schlimm ausfallen. Der DAX hat seinen Tiefpunkt erreicht, jetzt geht es nur noch nach oben. Das ist ja das, was man so liest.
2: Aber das echte Leben schaut anders aus. Also ich bemesse es halt tatsächlich immer an den Dingen, die für mich entscheidend sind. Wenn du liest, dass 20 Millionen Bürger, 20 Millionen Bürger müssen sich oder wollen sich verschulden, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Dann kann mir kein Mensch erzählen, dass dieses Land gerade aktuell gesund ist. Wenn 40% höhere Armut im Land ist als noch vor einem Jahr, dann ist das für mich kein Signal von Aufschwung.
1: Nein, das ist definitiv kein Signal von Aufschwung. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass die, ähm, ich jetzt mal, die Börsen oder die, ja, diese, dieser Finanzmarkt völlig abgekapselt ist vom realwirtschaftlichen. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Während der DAX wirklich auf einem relativ hohen Niveau ja verharrt, ähm, geht es gesamtwirtschaftlich immer weiter bergab. Und das, das ist das, was bei den Leuten ankommt. Es kommt bei den Leuten nicht an, dass der DAX bei
2: 14.000, 15.000 Punkte steht. Das ist denen vollkommen egal. Genau. Und du erlebst da auch immer wieder diese Solidarität, die, sie, die die Deutschen halt auch immer nach wie vor haben. Ja. Die Unternehmen schrauben die Energie zurück und so weiter. Also das heißt, die schränken sich eh schon ein mit ja. den Ausgaben, mit ja. allem drum und dran. Und trotzdem reicht es halt einfach nicht mehr, weil es von jeder Seite kommt.
1: Aber wir haben ja ähm, super Entlastungspakete und da haben wir unter anderem jetzt die Möglichkeit im Dezember die Nebenkosten vom Staat zahlen zu lassen. Äh, vielleicht habe ich jetzt zwei Experten hier hocken, weil ich habe noch nicht verstanden, wie das
2: geht und ob ich an mein Geld komme im Dezember. Also weiß ich nicht. Also ich glaube, wie, glaub, wie es genau funktioniert, hat noch gar niemand verstanden. No, Was nee, ich nicht. nur verstanden habe, ist, dass wenn du in einem Mehrparteienhaus wohnst, ja. sowieso erstmal gar nichts davon hast. Weil das erst am Ende der, der Abrechnungsperiode quasi dann bezahlt wird. Also, das heißt, ich bin in einem Sechs-Parteien-Haus. Mhm. Bei mir wäre es jetzt so: Wir haben meistens so im November, also tatsächlich jetzt um diese Zeit, haben wir dann Eigentümerversammlung und vorher kriege ich persönlich sowieso schon mal nichts. Ja. ja, das wird dann über die Hausverwaltung alles äh, gemanagt übers das Jahr hinweg. Und ähm,
1: ich habe auch gelesen, dass nur wenn du den direkten Bezug hast, von Gas zum Beispiel oder ja, von Gas oder Fernwärme, ähm, dann kannst du entsprechend deine, deine Rechnung, die du für den Monat bekommst, die da auf Basis von September diesen Jahres berechnet wird irgendwie, ganz strange alles, die kriegst du dann wieder erstattet, aber wenn du jetzt irgendwo zur Miete bist und überleg mal, wie viele Leute zur Miete sind, die, machen, die, die überweisen den, den Warmbetrag, die Warmmiete, an äh, vielleicht die Hausverwaltung oder an den Vermieter so und dann muss ich da irgendwie mit denen umgeschlagen werden, dass man irgendwann das Geld mal bekommt. Ich kann euch jetzt
0: schon garantieren und dann schauen wir früher, wie das wirklich war, dass es das ein Riesen Chaos wird und dass so viele Leute leer ausgehen werden. Ja, vor allen Dingen wird es dauern. Das ist klar. Das kriegen die gar nicht hin. Das ist ja ein Riesenaufwand. Aufwand. Also wir haben äh ja Unmengen Bürger, die das in Anspruch nehmen wollen und äh, ich denke, das wird das gleiche Chaos wie, wie, wie für die Unternehmer damals in der Corona-Zeit, diese, diese Hilfen, die da gezahlt wurden, mhm. äh, die teilweise dann äh, über Monate oder fast über ein Jahr gedauert haben, bis die Hilfen geflossen sind. Mhm. Äh, so wird das hier wahrscheinlich ähnlich sein und dann wird man vielleicht auch noch falsch abrechnen und dann wird man wieder zurückfordern. Also das haben wir ja alles schon gesehen. Also wenn der Staat so ein Ding in die Hand nimmt, ja, wird es schwierig. Wahrscheinlich, wenn du falsch heizt, musst du zurückbezahlen. Nehme ich an, ja. Das, das
1: kann sein. Ja, wir machen jetzt Witze drüber, aber es ist eigentlich ja nicht zum Lachen, es ist ja eigentlich wirklich zum Haare raufen, was da äh, veranstaltet wird und ähm, wie viel Geld immer noch in den Markt gepumpt wird. Das ist ja immer noch unfassbar. Also ähm, man geht jetzt davon aus, dass die Inflation wieder ein bisschen sinkt. Okay, so what? Aber die Geldmengenentwicklung in Europa ist immer noch auf einem verdammt hohen Niveau und es werden mit diesen ganzen ähm, Möglichkeiten, die jetzt geschaffen worden sind, dieses IPI auf äh, Ebene der, der Europäischen Zentralbank, gibt es immer noch die Möglichkeit, und es wird tagtäglich getan, immer noch Staatsanleihen zu kaufen. Staatsanleihen von europäischen Staaten, zum Beispiel Italien, die gar nicht mehr auf die Füße kommen können, funktioniert nicht. So, und das, da wird Geld rausgehauen, dann gibt es jetzt noch 200 Euro für Studenten und Fachschüler, die kriegen jetzt auch noch mal Geld, und äh, die Rentner kriegen 300 Euro und alle kriegen die Gaspreisrechnung bezahlt, dann gibt es die ba Gaspreisbremse. Also, ich weiß nicht, vielleicht haben die irgendwo äh, eine Quelle gefunden, wo es raussprudelt, aber ich die, die realwirtschaftliche Entwicklung, Sven, wie du schon gesagt hast, die
2: hinkt sowas von hinterher, das kann nicht aufgehen. Und was da auch nicht reinpasst, ich habe da auch eine interessante Zahl gelesen, weil du gerade die Anleihen angesprochen mhm. hast. Es ist so, dass der Anleihemarkt in diesem Jahr noch nie so eingebrochen ist wie seit 1949. Wahnsinn, das heißt, mh. du nimmst jetzt gerade Riesenkellen an Kohle und wirfst sie da rein und auf der anderen Seite ist dieses Geld aber sofort wieder weg, ja. weil diese Anleihen mhm. Geld verlieren.
1: Ja. An der Stelle möchte ich verweisen auf ein Video, das wir ja auch bei ProLife TV gemacht haben, unter welchen Spannungen jetzt die Lebensversicherer in Deutschland auch ähm, vor allem leiden, aufgrund des schlecht performenden Anleihemarktes, weil viele deutsche Lebensversicherer zum Großteil tatsächlich in diese Anleihemärkte investiert sein müssen per Gesetz und jetzt eben so viele Ramschanleihen in Anführungszeichen in der Bilanz haben, die jetzt über das Jahr 30,
2: 40 Prozent verloren haben tatsächlich Genau, in Summe sprechen wir gerade von 40 Milliarden minus in den Büchern. Mhm. Unglaublich.
0: Für weitere Infos folgen Sie uns auf YouTube und den gängigen Social Media Seiten.
1: Wirklich unglaublich. Da sind die, aber äh, da kann ich nochmal was toppen, sein. Und zwar 500 Milliarden Euro verlieren die Bundesbürger dieses Jahr an Kaufkraft allein durch die Inflation. Gerechnet auf ihr Erspartes.
2: Also die 40 er okay.
1: Das ist okay, ja. Also 500 Milliarden Euro an Kaufkraft, die verloren gehen, weil Geld einfach in irgendeiner Form geparkt ist, auf Banken, in Versicherungen, 8 Billionen Euro, darüber sprechen wir in Deutschland, 8 Billionen Euro Vermögen, das eben dieser Inflation schutzlos ausgesetzt ist. Offizielle Zahlen. Offizielle Zahlen, ja. Ja. Ähm Offizielle Zahlen. Offizielle Zahlen zum Thema Inflationsentwicklung, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Schweiz, da habe ich jetzt letztes Mal ähm, was drüber gelesen oder in Doku gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Schweiz ist von dem Thema Inflation gar nicht betroffen so sehr. Also die hatten in der Spitze im August diesen Jahres 3,5% Inflation mhm. und sind jetzt schon wieder bei 3% Tendenz sinkend. Mhm. Unfassbar, oder? Mhm. Dieses kleine Land, mhm. äh, das sich da irgendwie gegen die gesamte Weltwirtschaft stemmt. Also es sind verschiedene Gründe, die das tatsächlich ausmachen. Also wir haben einmal natürlich den starken Franken, der ähm, entsprechend immer noch sehr, sehr intensiv nachgefragt wird, so als Sicherheit, ähm, in, gerade in unsicheren Zeiten. Dadurch kann die Schweiz relativ günstig importieren und die müssen ja alles importieren, die haben ja nichts. Mhm. Ähm, außer Energie. Energie haben sie tatsächlich relativ viel. Das heißt, sie sind auch von diesen extremen äh, Strom- und Gaspreisschwankungen dieses Jahr fast nicht so... Also, relativ ähm, gering betroffen gewesen ähm, und die Schweizer Nationalbank ist noch eine Nationalbank, die ihre Regeln einhält. Während die EZB ja seit 2008 ihre Regeln aktiv bricht, macht es die Schweizer Nationalbank nicht, hat Assets im Hintergrund und ähm, in der Doku, die ich gesehen habe, war es so, dass neun von zehn Schweizer Franken, die rausgegeben werden, tatsächlich besichert sind. Während nur einer von zehn Euros, die rausgegeben werden, von der Europäischen Zentralbank besichert sind. Besichert sind mit werthaltigen Sachwerten im, im Hintergrund besichert. Oder mit Forderungsabtretungen besichert. Während die EZB, haben wir gerade eben drüber gesprochen, Anleihen zur Verfügung stellt, wo einfach keine Sicherheit gestellt werden muss. Also, so viel dazu. Wahrscheinlich ist das äh, die, die, einer der Gründe, warum die Inflation in der Schweiz so gering ist ein freiheitsliebendes Land, die Schweiz, Wobei Sven, da hast du mir vorhin was gesteckt. So freiheitsliebend sind sie dann doch wohl nicht mehr.
2: Nee, also sie wollen tatsächlich auch die Daumenschrauben ziemlich anziehen, was das Thema Energie anbelangt. Also da gibt es einen Mehrstufenplan und der ist also der ist wirklich sehr, sehr massiv. Da wird in Deutschland noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Die Schweiz spricht sogar von TV-Verbot, äh, Bügelverbot und E-Autosperre. Okay. Also es ist gerade äh, total verrückt. Also du darfst auch keine Laubbläser mehr benutzen. Also das ist so, ähm, das ist die erste Stufe, sind schon mal Laubbläser, Warmwasser und ähm, der Kühlschrank darf nicht kälter als 6 Grad sein. Und äh, die Endstufe ist dann quasi, dass es voll in den Tourismus geht, also dass dann alles, was äh, Skifahren etc. anbelangt, dass es das dann auch alles eingeschränkt, bis nicht mehr möglich ist. Okay.
1: Und das alles aufgrund ähm, fehlender Energie? Potenziell fehlender Energie?
2: Potenziell okay. fehlender Energie. Also okay. es wird, äh, wird sich jetzt zeigen, deswegen auch drei Stufen, was dann mhm. am Ende des Tages da tatsächlich passiert. Mhm. Aber auch hier wieder... Wir sprechen hier von, von, der, von der Veränderung, die es geben soll bis zum Jahr 2030, dass der Großteil E-Mobil ist. Mhm. Und dann auf einmal sprechen wir aufgrund der Energiekrise von einer E-Autosperre. Wahnsinn. Also das lag mir jetzt eigentlich auch auf der Zunge, die Frage an euch,
0: wie seht ihr diese E-Mobilität? Weil ich meine, im Moment ähm, habe ich den Eindruck, wenn du keine PV-Anlage auf dem Dach hast, dann bist du ja ziemlich in den Händen gekniffen, wenn du ein E-Auto hast, weil das wird ja im Grunde immer teurer und ich weiß gar nicht, ist die Förderung schon weggefallen für, die, für den Kauf? Also nächstes Jahr hast du auf jeden Fall keine Hybridförderung mehr, das okay. e auto halt die ähnliche Situation haben wie die Chinesen, glaube ich, die haben die Förderung weggenommen und jetzt hat äh, Mercedes
2: die Preise massiv
0: runternehmen müssen, damit die ja. E-Autos noch weggehen. Ja.
2: Und bei uns haben sie hochgefahren, damit wir es ausgleichen können. Ja, irgendwie <lacht> ja, muss es ja immer Unfassbar. ausgleichen. Unfassbar. Also äh, dieser, dieser große
1: Mercedes-Elektro-Limousine, äh, dieser EQS, ist um über 30.000 Euro im Grundpreis gesenkt worden in China, weil die keine, keinen Absatz finden. Mhm. Weil da auch über zehn Jahre lang E-Mobilität extrem gefördert worden ist. Jetzt sind halt ähm, unter neuer Führung und komplett neuen Voraussetzungen in China jetzt auch, muss man sagen, ähm, die ganzen Förderungen eingestellt worden. Und auf einmal verkaufen ähm, die deutschen Autohersteller
2: ihre E-Autos nicht mehr, wo sie zuvor noch gedacht haben, die gehen weg wie warme sammeln in China. Also in Deutschland würden wir auf alle Fälle nicht von einem Verbot sprechen, sondern dass die E-Autos einfach nicht mehr fahren. <lacht> ja, ja, stimmt. stimmt. Ja, aber das, das ist halt so nicht tragisch. verboten, sondern die
1: fahren nicht ja. mehr. Ja. ja, ob sich das lohnt oder nicht, maße ich mir jetzt gar nicht an, hier beurteilen zu können. Gefühlt ist es so, dass sich E-Mobilität immer weniger lohnt. Wenn man sieht, dass du teilweise für diesen High-Charger-Strom, High den du da mit 800 Volt irgendwo an der Autobahn bekommst, fast einen Euro pro Kilowattstunde zahlst ja, dann, und dann mal 25 Kilowatt oder 30 Kilowatt durchballerst auf 100 Kilometern, dann ist das kupft wie gesprungen,
2: also nicht umwelttechnisch, aber auf jeden Fall mal preistechnisch äh, im Vergleich zu einem Verbrenner. Auch der Zeitfaktor, stell dir mal den Zeitfaktor vor, wenn wir jetzt nur die E-Autos verdoppeln und du fährst in den Urlaub und da stehen vor dir zehn Leute an dieser Zapfsäule, dann brauchst du einen in Übernachtung mehr, ja. dass du dein Auto laden darfst. Das ist doch eine romantische
1: Vorstellung, <lacht> <wird> ganz entspannt. <lacht> Deswegen kommen wir alle mal wieder ein bisschen runter in dieser, diese dieser diese Zeit, und dieser Zeit, wo ja doch immer wieder viel passiert. Ähm, Schau dir Fußball, WM in Katar
2: aktuell. Also ich schaue so gut wie gar nicht, nein ja nee? okay. Ja, ich
1: habe mal reingeguckt jetzt ein bisschen. Ähm, Thema Katar deswegen, weil ja da auch so äh, ein ziemlicher Megadeal über die Bühne gegangen ist mit China. Äh, Liefervertrag über 27 Jahre mit Gas. Ein Liefervertrag wurde noch nie so lang tatsächlich zwischen zwei Parteien geschlossen. Ähm, und somit hat China ja auch gesagt, sichern Sie sich die, ähm, die Energie von morgen und die Stabilität von morgen und übermorgen. Und Katar hat so gesagt, sich da entsprechend ähm, ja, mit einzuklinken.
2: Und äh, China ist auf jeden Fall jetzt erstmal safe, 27 Jahre lang. Das heißt, China hat bessere Argumente gehabt als der Kniefall von unserem Herrn Habeck. Anscheinend.
1: <lacht> Anscheinend war das so, ja. Also, ähm, spannend, spannende Thematik und. Äh, es ist immer so ein bisschen abstrus, es äh, trifft mir ein bisschen ab, aber auf der einen Seite wollen wir mit Katar Geschäfte machen, äh, sind da neidisch, wenn andere Länder solche langen Verträge abschließen und auf der anderen Seite ähm, äh, machen wir da das Land äh, tagtäglich nieder, äh, deren Kultur und stellen die in Frage und dann wundern wir uns, warum die nicht mit uns zu Pötte kommen. Äh, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, naja, selbst erfüllte Prophezeiung. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Vom Fußball zum Bitcoin. FTX habt ihr mitbekommen diese Plattform, diese Krypto-Plattform, die auch im November das Zeitliche gesegnet hat, fand ich auch sehr spannend, oder?
2: Ja, es kommen halt immer mehr Details jetzt raus, dass da sehr viele Sachen angestellt wurden eben mit diesem Geld, das da eingelegt wurde und am Ende sieht man dann. Ich meine, ich will nicht sagen, dass Bitcoin und Co jetzt nicht für die Zukunft mhm. sind mit Sicherheit, weil es einfach ein dezentrales System ist. Ja. Nur man ist wieder bei Dritten gefangen. Also das ja. heißt, FTX war einfach so, es gibt ja, oh, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, es gibt ja eine Hot Wallet und eine Code Wallet und die Hot Wallet ist halt so, dass du auf dich selber Verlass haben musst. Also das heißt, wenn du den Code vergessen hast, ist deine ganze Kohle halt einfach weg. Deswegen mhm. sind so Plattformen wie FTX oder wie die anderen eben heißen, zu einem gewissen Grad einfach sicherer fürs Gedächtnis oder für den Erhalt der Coins. Auf der anderen Seite, aber wenn man diese Pleite hier wahrnimmt, dann eben nicht. Ja,
1: ja, diese Maximen, die ja ausgestellt worden sind von den Krypto-Jüngern, äh, Sicherheit und Unabhängigkeit mhm. und Dezentralität. Ähm, und ich, ich sehe das genauso wie du, Sven. Das hat definitiv eine Daseinsberechtigung für die Zukunft. Und es wird auch aufgrund dieser Unabhängigkeit von Regierungen äh, ein Wertspeicher irgendwo sein. Aber ähm, wenn ich jetzt sehe, dass alle in Deutschland gelisteten äh, Kryptobörsen BaFin lizenziert sind, dann ist es schon mal nicht mehr unabhängig. Wenn ich jetzt sehe, dass so eine, eine Trader-Plattform dann entsprechend mit dem Geld tatsächlich auch in die Pleite rutschen kann, dann ist auch die Sicherheit futsch. Das heißt, so ein paar Maxime werden durch Konstrukte, die ja eigentlich nichts anderes sind wie Bankkonstrukte, die sich ja dann einfach wieder daraus entwickeln, ab Absurdum geführt, was eigentlich eine coole Grundidee war und definitiv auch eine seine Daseinsberechtigung hat, wird dann wieder total verkapitalisiert und dann passiert wieder das Gleiche wie immer in dem System. Irgendwelche Pleite und die Anleger verlieren ihr, Geld, äh, verlieren ihr Geld.
2: Du hast ein ähnliches Beben gehabt wie auch im Bankensektor, weil auch andere Plattformen dann entsprechend davon betroffen ja. waren. Mhm. Weil die Anleger gesagt haben, okay, jetzt ziehe ich dort mein Geld das ab. Und Angst, wenn das jetzt ja. kleinere waren, dann sind die auch ganz schön in den Straucheln gekommen. Also es ist auch ähnlich Banksystem.
1: Ja, ja, ja. Wir haben ja schon mal über dieses Thema der digitalen Währungen auch gesprochen, auch von Seiten von Regierungen, dass wahrscheinlich auch Regierungen in Zukunft digitale Währungen einsetzen werden. Und der erste Schritt, um digitale Währungen umsetzen zu können, ist natürlich, Bargeld nach und nach abzuschaffen. Wie könnte man Bargeld abschaffen? Indem man sagt, Bargeld ist Virusüberträger. Das wurde uns jetzt zwei Jahre versucht zu, ähm, zu implementieren. Das hat auch funktioniert. Das, mittlerweile weiß man, dass es das nicht so ist. Viel einfacher wäre es doch, wenn man gar nicht mehr an Bargeld kommen würde, oder? Ja klar. Wie wird das umgesetzt? Bargeldautomaten werden jetzt nach und nach gesperrt. Nein. Die Gründe sind noch viel besser, denn Menschenleben sind gefährdet. Es werden anscheinend immer mehr Geldautomaten gesprengt. Es ist noch niemand dahin gestorben oder sonst was, aber es wird immer gefährlicher. Die Einschläge kommen immer näher sozusagen. Und äh, Vorsichtssalber, Sven, da hast du noch ein paar Informationen diesbezüglich.
2: Vorsichtssalber wurde so eine Art Taskforce gegründet, ja? Genau, es gab einen runden Tisch zu Geldautomatensprengungen, das klingt jetzt <lacht> echt witzig, aber es gab es tatsächlich. Und zwar hat da die Frau Feser eben angeregt, diese Geldautomaten immer mehr, also weniger anzubieten, also immer mehr Geldautomaten abzubauen oder sie nur noch zu bestimmten Zeiten zu öffnen oder sie vielleicht sogar in Supermärkte zu verlagern und gleichzeitig Supermarkt und Geld abheben zu verbinden. Das ist äh, so, das sind so ein, einige Ergebnisse des Roundtables zu Geldautomatensprengungen.
1: Ja, unfassbar, ja. also dass diese Argumente vorgebracht werden, um tatsächlich die, die Verfügbarkeit von Bargeld einzuschränken. Weil ähm, wenn, wenn ich jetzt mal logisch nachdenken würde, wenn ich jetzt jemand wäre, der ein Geldautomat sprengen würde, dann würde ich das nicht dort machen, wo es total belebt ist, weil im Zweifel ist es für mich als, als Verbrecher schlecht und ich würde es auch nicht am herrlichen Tag machen. Aber gerade das sind ja die Argumente, dass man das in menschenbelebten Zentren macht, am herrlichen Tag, wo alle rum, rundherum stehen um den Geldautomaten und dann das Ding mhm. hochsprengt und ein riesen Krater hinterlassen
2: wird. Also der Abbau erfolgt ja schon. Man hat ja tatsächlich schon weit über 3000, ja. ich glaube knapp an die 4000 Automaten tatsächlich schon abgebaut. Und wenn das gerade so in kleinen Dörfchen ist, wo ja auch noch älteres Publikum mhm. wohnt, dann kommen die quasi gar nicht mehr an ihr Geld.
1: Nee, weil die kommen richtig, wie du gesagt hast, die haben aufgrund eingeschränkter Mobilität gar keine Möglichkeit mehr in die
0: Stadt zu kommen. Du kommst ja sowieso nicht mehr wirklich an dein Geld. Also ich hatte die Situation jetzt gerade vor vier Wochen, ich habe 20.000 Euro Cash gebraucht. Das ging nicht. Äh, erstens mal kommst du dir auch in der Bank vor wie ein Verbrecher, weil die, die gucken dich alle an, wie sie brauchen 20.000 Euro Cash. Ja, ich brauche 20.000 Euro Cash. Aha. Also es war... Ganz komische Situation. Ja, wir versuchen mal, also wir das müssen Sie anmelden, aber wir könnten es versuchen über den Geldautomat, der hat 200.000 Euro drin, das weiß ich jetzt also auch, das habe ich <lacht> mir dann gesagt. Äh, ähm, und, und wir schalten das für alle mal frei. für Informationen,
1: die noch Geld und ja, Genau, also dort <lacht> in diesem Automat sind
0: 200.000 Euro drin und dann haben die mir das freigeschaltet und ich musste fünfmal, äh, viermal. 5000 Euro dann immer die Karte wieder rein und wieder rein und wieder rein und die stand daneben und hat zugeschaut. Also es ist schon, äh, es ist schon irgendwie, glaube ich, äh, ein bisschen abstrus. Man kriegt immer das Gefühl, ich man mein, denkt an, an den 500er, der ja für die, für die Terrorismusfinanzierung ganz entscheidend war, dass man den vom Markt genommen hat. Ja, klar, weil die ganzen immer mit Riesenkarten. Äh, mit 500er gezahlt haben, wenn die Raketen kaufen für mehrere Millionen, zahlen mit 500er. Also alles ein bisschen abstrus und da jetzt eben auch. Wer, wer, wer Bargeld hat, ist ein bisschen dubios, was du in der Tasche, warum zahlst du nicht mit einer Karte? Also ich denke, wir sind schon stramm unterwegs auf, auf dem Thema, das Bargeld irgendwie zu
2: verlieren. Also ist mein Eindruck so. Und schön, dass du das gerade gesagt hast, weil gleichzeitig ist es so, dass die Finanzbehörden ja vor, vor ein, zwei Wochen geprüft haben, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt keinen Strom mehr haben mhm. und sind dann dazu gekommen, dass sie gesagt haben, das einzige Mittel, das wir haben bei Stromausfällen, ist tatsächlich das Bargeld mhm. und haben dann gesagt, wir müssen immer die Bargeldversorgung aufrechterhalten. Also das heißt, wir sprechen hier von Bargeldabschaffung auf der einen Seite mhm. und wenn es mal zu einer tatsächlichen Krisensituation in Form von Strom oder ähnlichem kommt, dann ist das aber das einzige Mittel, das die Möglichkeit bietet, nach wie vor äh, Handel zu betreiben beziehungsweise einkaufen zu gehen etc. Naja. Also wir haben das live erlebt äh, seinerzeit in, in, in
0: Zypern, waren wir in Zypern, als man dort die Banken zugesperrt hat. Wir hatten Glück, wir hatten ein Flugticket, also wir durften mit dem Flugticket in den Flughafen und dort am Automaten noch Geld holen als Touristen. Aber von einem Tag auf den anderen war Bargeld gefragt. Deine Karte, ob die Gold, Schwarz oder was auch immer war, hat keinen Menschen interessiert. Du hast Cash bezahlt im Restaurant. Das war, der gesagt hat, ich muss meinen Lieferanten auch Cash bezahlen. Also plötzlich von einem Tag auf den anderen, das war wirklich, wirklich toll, zu, das toll, toll zu erleben, wie das plötzlich innerhalb von zwei Tagen kippte das und es ging nur noch um Bargeld. Ja. Und dass auch die Staaten immer weniger
1: Vertrauen in ihr eigenes Geld oder in die Wiesen haben, hatten wir diesen Monat auch gesehen, weil die Goldkäufe im letzten Quartal so hoch waren, wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Sven, du hast gerade eben gesagt, auch China hat jetzt nochmal nachgelegt und hat auch ähm, Dollar abgestoßen, glaube ich, und dafür äh, Gold gekauft.
2: Genau das machen Also ich bringe ja immer Zahlen mit. Also auch China hat zum Beispiel 3 Billionen Dollar bewertet, also bei sich als Bargeld, also als Dollarreserven. Mhm. Ähm, und ähm, das, das Verhältnis passt noch nicht. Die haben zwar jetzt wie wahnsinnig Gold gekauft, aber das macht tatsächlich nur in Anführungszeichen knapp über 100 Milliarden aus, Wahnsinn, ja. zu 3,05 Billionen, da ja. muss man sich mal das Verhältnis vorstellen.
1: Ja, ja wie viele Devisen da äh, unterwegs sind in, in der Welt und vor allem halt den Dollar tatsächlich. Und äh, daher meine Meinung auch, dass der Dollar einfach länger hält, auch wenn er nicht ewig halten wird, aber länger halten wird wie der Euro, weil einfach der noch viel, viel weiter verstrickt ist. Ich möchte jetzt nicht wissen, wie viel Euro China
2: hält, nicht annähernd so viel, da bin ich mir relativ sicher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die wollen zum Beispiel jetzt auch verstärkt in die indische Rupie und so weiter rein. Mhm. Das würde mir jetzt zum Beispiel nicht einfallen, weil uns ja immer suggeriert wird, so Indien, armes Land, mhm. äh, die Währung Was kannst du auch in die Tonne ja. treten. Mhm. Ähm, scheinbar ist sie doch stabiler wie eine andere Währung, weil die einfach sagen, wir gehen jetzt in die Rupie, die sind viel im Rubel und so weiter. Mhm. Ähm, Hauptsache, um diese um diese ja, Hauptbelastung dollarlos zu werden. Ja. Mhm.
1: Interessant, ja, und wie gesagt, viele Länder auch im, im Nahen Osten, die äh, unfassbar viel Gold gekauft haben, ähm, so viel Gold, wie ich, wie ich jetzt auch gerade schon gesagt habe, wie in den letzten Jahrzehnten nicht, ähm, was äh, mir dann so ein bisschen das Gefühl gibt, dass die Staaten zumindest ähm, schon Bescheid wissen über die Instabilität des Fiat-Geldes, sage ich jetzt mal, und dann so ein bisschen Absicherung betreiben wollen. Ähm, so wie wir das ja auch immer sagen, im Kleinen, jeder einzelne Anleger, Investor kann Absicherungen betreiben und im Großen machen das die Staaten halt jetzt gerade auch
2: nur halt potenziert. Wir sagen das ja ganz, ganz oft mit dem Thema Sachwerte, also raus von den Papier- und Geldwerten mhm. rein in die Sachwerte und äh, ich sag mal, dort sitzen ja schlaue Leute, die einfach sagen, okay, ich brauche eine Besicherung vom Vermögen und die gehen eben genau da rein, die gehen eben in Metalle, Immobilien etc.
1: ja Und wo gehen die Deutschen rein, was glaubt ihr? in einem solchen Jahr wie 2021, 2022. Was werden viele deutsche Sparerinnen und Sparer
0: machen? Also ich vermute mal, dass aufgrund der Finanzbildung der Deutschen nach wie vor Cash noch angelegt wird irgendwo. Also so schlimm wie es ist, aber das vermute ich mal. Also ich vermute, dass das viel in Sichteinlagen geht nach wie vor. Äh, sicherlich äh, sind Edelmetallkäufe stärker geworden, kann ich mir auch vorstellen,
2: aber ich denke, die, die Masse geht noch in Sichtanlagen. Also ich habe tatsächlich gelesen, äh, ich bin auch kurz davor, dass ich wieder äh, mein Geld äh, wegtrage, dass sich jetzt die Tagesgeldzinsen versechsfacht haben. Oh. Also von 0,1 auf äh, 0,6, das, das sind 600 Prozent immerhin. Also das ist eine muss ich jetzt los? <lacht> da bin ich das an mir
1: vorbeigegangen. Ich frage deswegen so suffisante, weil, ähm, weil wir uns ja auch immer mit diesem Thema zwingendermaßen ähm, Lebensversicherung und Auflösung dieser Versicherungen äh, beschäftigen müssen, dass im Jahr 2021 wieder ein Rekordjahr für die Lebensversicherer war. Hm. Ich habe auch hier Zahlen mitgebracht, da habe ich mir an dir orientiert, Sven, Zahlen rauszusuchen, 27,3 Milliarden Euro Einmalbeiträge, die im Jahr 2021 angelegt worden sind, 6,9 Milliarden laufende Beiträge, die neu
2: 2021 dazugekommen sind. Unglaublich. Da habe ich auch noch mal Zahlen dabei und zwar habe ich gelesen, dass die Leute zu 40 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, zu 40 Prozent auf Lebensmittel verzichten und nur zu knapp 7 Prozent auf ihre Versicherungen. Also das heißt, sie essen lieber nichts, als unterversichert zu sein. Ja, das ist, das ist so eine Maxime der Deutschen. Also ja. Das ist aber Hauptsache,
1: Hauptsache, Hauptsache, alles versichert ist, aber... Im ja. äh, Franzosen ist wahrscheinlich genau umgekehrt. Das kann <lacht> Nein, man muss dazu sagen, dass manche Versicherungen definitiv ja auch Sinn machen. Also es soll jetzt nicht hier animiert werden, Versicherungen aufzulösen oder so. Ähm, Gerade Grundversicherungen sind wichtig und da muss man tatsächlich unterscheiden, kaufe ich jetzt das Stück Fleisch oder ich, behalte ich meine Haftpflicht? Also das, das stimmt schon, aber äh, Lebensversicherung in der heutigen Zeit, über 30 Milliarden Euro, die da eingezahlt worden sind, bei, das ist geplante Vermögensvernichtung bei 0,25% Garantiezinsvorkosten, mhm. das ist tatsächlich nur zurückzuführen auf entweder sehr gutes Marketing der Versicherer, wobei mir da nur ein großer Versicherer einfällt, der richtig Marketing betreibt, oder auf fehlende finanzielle Intelligenz. Eins von den beiden
2: wird sein. Ja, Du kriegst ja zu vielen Sachen einfach gar keine Zugänge, das ist einfach so. Ja. Du hörst äh, auf der einen Seite zu, von uns zum Beispiel geht in Gold, auf mhm. der anderen Seite hörst du dann wieder hat aber keine Verzinsung. Natürlich hat es keine Verzinsung, aber es hat einen Werterhalt mhm. und ich muss ja nicht auf alles immer Zinsen bekommen, mhm. denn was Zinsen bringen, sehe ich ja gerade 0,6% Tagesgeld, äh, da gehe ich einmal weniger ähm, essen und dann habe ich einen Jahreszins drin. Ja. Ja, und dann bei gleichzeitig äh, 10% Inflation. Genau. Also der Realzins
1: ist ja immer, also habe ich einen interessanten Artikel letztes Mal geschrieben darüber, wir können ihn mal unter Podcast verlinken, da ging es darüber, dass ich gesagt habe, die Nullzinspolitik war für einen Sparer fairer, wie die, aktuelle, äh, wie die aktuell steigenden Zinsen. Weil die Nullzinspolitik, da habe ich zwar 0% Zins bekommen oder minus 0,5, bei gleichzeitig zwei Prozent offizieller Inflation, also Realvermögensverzinsung minus 2,5%. Jetzt kriege ich wieder 1%, habe 10% Inflation, also real Vermögenszins minus 9%. Dann wünsche ich mir lieber die Negativzinszeiten zurück als Sparer.
0: Vorsicht, ja, ich, Vorsicht
2: mit den Wünschen. Ja, ja.
0: Aber das ist tatsächlich so, und das ist auf Intelligenz, den Begriff würde ich so gar nicht sehen, sondern eher mangelnde Bildung, mangelndes Interesse im Finanzbereich. Also die, die einfachsten Rechenarten habe ich manchmal den Eindruck, äh, kennen die Leute nicht, ich habe jetzt mit jemandem zusammengesetzt, hochgebildet und so weiter, reden wir über seine Finanzierung. Sagt der, ja, er, ja, hat einen variablen Zins da eingebaut und ist jetzt von 0,8 auf, äh, äh, auf äh, knapp 2. Ja, das geht ja, das sind, sind 1,2% mehr, das schaffe ich noch. Sag ich, hallo, das sind über 100% mehr. Dann überlegt er, sitzt er da, sagt, ja stimmt, du hast recht. Sage ja, du hast jetzt einfach... 100, über 100% mehr, die du an Zinsen bezahlen musst. Und äh, wenn das jetzt weitergeht, dann äh, bis die Leute das verstehen. Das dauert
2: einfach einen Moment. Ähm, aber die Masse versteht es nicht. Äh, und, und schaut, muss mal. Ich finde auch immer witzig, wie das Thema einfach, ähm, wie das dem, dem, den Menschen einfach auch immer beigebracht wird. Ich bin, wie bei dir, finanzielle Bildung, also die ist, mhm. ähm, die ist einfach nicht gegeben. Das gehört meiner Meinung nach in, jedes, äh, in jede Schule. Ja. Das gehört in der Grundschule schon angefangen mit irgendwelchen, was weiß ich, Schlaubitalern und gehört ähm, in den Folgeschulen einfach nochmal ähm, viel, viel ähm, massiver geschult. Nur man spricht jetzt zum Beispiel davon, ich habe gerade gesagt, dass die, dass die Leute auf ihre Versicherungen quasi, die sie haben, nicht verzichten wollen. Was der Felix auch gut äh, nochmal argumentiert hat, weil es Versicherungen gibt, die man braucht. Jetzt komme ich aber nochmal zu dem Thema Lebensversicherung. Und jetzt hat man gerade eine Umfrage gestartet äh, und dann hat man gesagt, die Kunden sind gerade im Käuferstreik. Also man muss sich mal dieses, dieses Wort einfach auf, die, auf der Zunge ich zergehen lassen. Ja. Käuferstreik. Also das heißt, die Leute wissen gerade nicht mehr, wo sie ihr Geld Rauspacken sollen, um überhaupt noch leben zu können. Und dann spricht man im Lebensversicherungsbereich von einem Käuferstreik.
1: Kunde-Streik ja. Kunde zu kaufen, mhm. Streik die Versicherung anzuschließen. Ja, es ist, äh, es ist unfassbar. Und äh, um das nochmal zusammenzufassen, während also wir ähm, immer mehr Geld verlieren, weil wir Steuern entrichten müssen, das Geld auch noch weniger wert wird. Ähm, uns kalt werden wird vielleicht, wenn irgendwelche Notmaßnahmen jetzt doch noch gegriffen werden oder nicht ähm, und dabei zuschauen müssen, wie andere Länder ihr Vermögen sichern, sitzen wir in Deutschland also da und geben Milliarden und Abermilliarden an Lebensversicherungen oder eben nicht, sind im Käuferstreik ähm, und ich glaube, äh, die Ausgangssituation ist nicht ganz so rosig, aber um wir gehen ja immer positiv aus dem, auch für unseren Gast, damit er das weiß, dass wir immer positiv aus dem Podcast mhm. rausgehen. Ähm, mit dem, was wir hier betreiben und mit denen ich glaube, jetzt sind wir auch schon wieder 40 Minuten oder dreiviertel Stunde zusammen, mit dem, was wir hier besprechen, das ist ja unser Ziel, dass wir damit entsprechend einfach nur mal den ersten Gedankengang anstoßen, sich darüber auseinanderzusetzen. Wir sind definitiv keine, äh, kein Fachpodcast, der sich jetzt mit einem gewissen Thema explizit auseinandersetzen möchte. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen die, den Gedankenanstoß bringen, wir wollen ein, ein, eine Übersicht darüber zur Verfügung stellen, was so aktuell los ist und über was man sich Gedanken machen muss. Und dann gibt es genügend Möglichkeiten, sich über spezifische Themen explizit dann zu informieren. In dem Sinne danke ich euch. Ich hoffe, es war für alle Hörerinnen und Hörer eine illustre Dreierrunde, die wir hier zur Verfügung stellen konnten. Und ja, vielleicht dürfen wir dich ja bald wieder mal als Gast
0: begrüßen. Ich sage danke für diese Einladung und äh, freue mich, wenn ich wieder mal zu darf. Immer gerne. Und dann können wir uns spätestens zum Procast und dem Podcast mit Dezember 2022. Macht es gut. Bis Schaber, zur nächsten ja. Folge ja. Procast. Der Podcast der
2: ProLife GmbH aus Ingolstadt.